0: Cześć Ela! Cześć Paja! Dziś kolejna odsłona naszego podcastowego dyskusyjnego klubu książki.
1: Cześć w kolejnym odcinku naszego podcastu. Tak jak Ela powiedziała w zajawce, dziś kolejna odsłona podcastowego dyskusyjnego klubu książki. Ostatnia w tym roku, tak myślę, yy, różne rzeczy będą się jeszcze w tym roku działy. Myślę, że od 2023 znów wrócimy z jakąś wspólną lekturą do przeczytania. A tymczasem zapraszamy Was na odcinek poświęcony muminkom. Bo tym razem lekturą, którą zaproponowałyśmy naszym słuchaczom i naszym słuchaczkom, były muminki. Można było sobie dowolnie wybrać jeden z licznych tomów o przygodach małych troli. Posłuchamy oczywiście naszych słuchaczek, które były nawet dosyć jednomyślne, jeśli chodzi o ich ulubione tomy, ale żeby zanim pozwolimy Wam posłuchać tego, co mają nam do powiedzenia dziewczyny, które nagrały się do naszego podcastowego klubu książki, same trochę sobie porozmawiamy o tych muminkach. Um, no Ela, co wybrałaś?
0: Ja wybrałam Lato Muminków. E, Dlaczego? Dlatego, Dlaczego? No właśnie, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to jest ten tom, który pamiętam z dzieciństwa. O tym sobie porozmawiamy. E, tak, o dzieciństwie na pewno. E, nie wiem szczerze mówiąc, czy mieliśmy w domu jakieś inne książki. Ja tą pamiętam e, z okładki. Była bardzo ładna okładka. Była tam panna migotka i kwiatki. Więc to bardzo mi się podobało. E, innych zupełnie nie pamiętam. Więc to był taki powrót, oczywiście już w międzyczasie z dwa albo trzy razy czytałyśmy te Muminki, mniej więcej w tych samych momentach, więc to był kolejny taki powrót do dzieciństwa. A drugi powód był taki, że zaczęłam to czytać w ostatnim dniu lata albo w pierwszym dniu jesieni, więc to był taki trochę świadomie nostalgiczny wybór. Myślę, że w Muminkach w ogóle ważne są pory roku, przyroda, te takie cykle życiowe i to jakie emocje, siły natury, Tak siłę tak. natury ale też jak, jakie emocje to wszystko budzi w nas no i to, to, I co, to ton, robi z co to robi prawda? z bohaterami i co to robi z nami więc to stąd ten wybór, no a ty?
1: Ja wybrałam Kometę nad Doliną Muminków taki trochę katastroficzny wybór, chciałam o, konkretnie sięgnąć po właśnie ten tom, nie wiem czy mam jakiś swój jeden ulubiony, po prostu pomyślałam, że to jest akurat ten ten tom, do którego chciałabym sobie wrócić i ja muminki poznałam dopiero jako dorosła osoba, to znaczy na studiach e, czytałam pierwszy raz muminki, nie czytałam muminków w dzieciństwie, znam oczywiście bajkę animowaną, e, filmy animowane, ale mm, jeśli chodzi o książki, no to zapoznawałam się z muminkami no 10 lat temu, bo na studiach, ale jednak już byłam dorosłą osobą i to było bardzo piękne spotkanie. Pamiętam, wypożyczałam te kwadratowe białe z biblioteki uh -huh. e, na dziale dziecięcym i no to było naprawdę przepiękne prze spotkanie. Bardzo, bardzo no, zostało ze mną to, co te ale, która z tobą robi, i ta taka emocjonalność, i ta nostalgia, i te silne więzi, które są w tych książkach, i wspaniale mi się teraz do tego wracało znowu po latach. No i ta komentarz nad Doleną Mominków, no. Myślę, że sobie troszkę właśnie porozmawiamy o tej przyrodzie, bo mówiłyśmy o przyrodzie, u Ciebie też są siły natury, tak, prawda? To tak, chyba tak. jest taki jeden z tematów, ja myślę, że chciałabym się na tym skupić, żeby opowiadając Wam o muminkach, ale zanim sobie do tego przejdziemy, chciałam tylko zwrócić uwagę na tłumaczki, bo Kometę nad Doliną Muminków tłumaczyła Teresa Chłapowska, a u Ciebie?
0: U mnie przełożyła Irena Szuch-Wyszomirska.
1: Tak, i powiem Wam teraz krótko bardzo o tych dwóch tłumaczkach, bo Muminki w Polsce pojawiły się dopiero w latach 60 pierwsze, pierwsze, Pierwsza książka to była w Dolinie Muminków w 1964 roku. Monopol na Muminki ma nasza księgarnia, więc to zawsze, <śmiech> zawsze są książki z naszej księgarni. No i tak, tak jak mówiłam, w Dolinie Muminków to była książka, pierwsza książka, która ukazała się po polsku, no ale nie była to pierwsza książka z serii. My się mogliśmy cieszyć muminkami. Dopiero 20 lat po ich publikacji, pierwszy, publikacji pierwszego tomu. No i na przykład kometa, która ukazała się w 46 w, e, u nas dopiero w 77, a lato mominków, które się ukazało w 54, u nas dopiero, 54 u nas dopiero w 67 i ta niechronologiczność no jest taka dosyć bardzo ciekawa też w Dolinie Mominków miało najwięcej wznowień mhm. i najwięcej publikacji takich samodzielnych więc też tak świadczy o jakiejś takiej popularności co jest najpopularniejsze a kończąc temat tłumaczek to Irena Szuch-Wyszomirska tłumaczyła pierwsze cztery które ukazywały się w tej polskiej kolejności i później po jej śmierci tę pałeczkę tłumaczeniową przejęła właśnie Teresa Chłopowska, która no, przyjaźniła się też z bratem to Wyanson, o ile dobrze sobie to dobrze zapamiętałam z tego co czytałam. No i od tej pory nikt, nikt, żaden tłumacz, żadna tłumaczka nie tknęła muminków. Jestem ciekawa, czy to kiedyś nastąpi i co się wtedy stanie ze światem. Jakby czy, czy świat imploduje, nie <śmiech> wiem.
0: No nie Byliśmy wiem. świetkami i świetkiniami takiego um, przełomowego wydarzenia w tym roku, kiedy pojawiła się Ant z Zielonych Szczytów. E, myślę, że to jest e, równie, albo może nawet bardziej kultowa rzecz, takie buminki, więc e, nie wiem, jakby to wyglądało, zwłaszcza, że te tłumaczenia są naprawdę wspaniałe. Tak. E, ten język, e, mówisz, że to już było wydane tyle lat temu, a ja nie mogę w to uwierzyć, bo ten język jest ciągle taki żywy i taki plastyczny i, Ciągle myślę, że mówimy do siebie często wśród naszych bliskich w taki sam sposób, w jaki mówią do siebie muminki i ich przyjaciele, więc no, to tłumaczenie też tutaj gra bardzo dużą rolę, jeśli o mnie chodzi.
1: Tak, u mnie było dokładnie tak samo. No więc to tak tytułem wstępu, jeśli chodzi o to, co z tymi muminkami na polskiej scenie wydawniczej. Teraz no, są różne mnóstwo ślicznych wydań, my mamy akurat to brązowe. Teraz wiem, że się pojawiło dwutomowe wydanie, też takie bardzo ładne. Więc dla każdego coś pięknego. No i może sobie porozmawiamy o tym, co w tych muminkach znalazłaś, Ela, teraz przy tej lekturze. Co było dla Ciebie takie najważniejsze?
0: Myślę, że dla mnie najważniejsze były emocje, ale szerzej o tych emocjach chciałabym porozmawiać później w e, takim dialogu z jedną z naszych słuchaczek. E, druga rzecz to jest właśnie ta przyroda, ale o tym ty za chwilę będziesz mówić. W ogóle w tym odcinku jest dużo takich momentów, że ja słuchając przysłanych nam nagrań, to myślałam sobie o, o tym właśnie chciałam powiedzieć, tym się chciałam z wami podzielić, więc to jest też świetne, że, że mamy tyle punktów wspólnych podczas tej lektury. Więc na czym ja się mogę skupić, to są też te postaci. Dla mnie bardzo ciekawą rzeczą podczas kolejnych lektur Muminków jest to, że odnajduje się w zupełnie innych bohaterach i bohaterkach przy każdej lekturze i to nie jest nigdy taka całkowita identyfikacja, że jestem mi albo jestem... Ja bym chciała być małmi. Prawda, Dlatego to powiedziałam. Ja bym chciała być włóczykijem, ale też niestety nim nie jestem. Um, ale to jest takie, to są takie fragmenty czy okruchy jakiejś osobowości, czy jakiejś emocjonalności, poglądów, jakiegoś rodzaju reagowania, które odnajduję w wielu różnych bohaterach i właśnie będąc na różnych etapach życia, inaczej patrzę na siebie, inaczej patrzę na świat, i to jest dla mnie coś bardzo cennego. To znaczy, to jak prawdziwe są te postacie, ile one zawierają takich bardzo ludzkich odruchów, Takich rzeczy, z którymi możemy się właśnie zidentyfikować, więc to chyba jest coś takiego, co przy tej lekturze sobie uświadomiłam, że za każdym razem gdzieś indziej się znajduję w innych postaciach, po trochu w każdej i to jest coś bardzo bardzo fajnego, że samą siebie też w Lecie Muminków i w Dolinie Muminków mogę umieścić
1: pięknie powiedziane. No, mnie najbardziej w komecie nad Doliną Muminków interesowała właśnie ta kometa. I to, co ona robi z tym światem i to, jaka staje się przyroda, która ma ogromne znaczenie w świecie muminków, która jest taka piękna, bogata, kolorowa. No i tutaj mamy tą kometę, która zbliża się właśnie do Ziemi, zbliża się do Doliny Muminków i świat zaczyna się chować do, do środka, Woda odpływa, liście opadają, wszystko robi się bardzo ponure, jest tak bardzo nieprzyjemnie i to jak poszczególni bohaterowie radzą sobie z tym zbliżającym się zagrożeniem, to też było bardzo takie, no pewne takie szablony zachowań, które można zaobserwować w prawdziwym świecie, kiedy mamy do czynienia z jakąś bardzo stresującą siłą wyższą, no bo na zbliżającą się kometę nic nie można poradzić. Nie możemy się przed nią uchronić, nie możemy z nią walczyć, możemy tylko się schować i szukać jakiegoś wsparcia w tych, którzy są razem z nami. Tutaj w tej opowieści zaczynamy sobie... Od wyprawy Muminka i Ryjka, którzy zmierzają w stronę obserwatorium, żeby dowiedzieć się, co konkretnie z tą kometą jest nie tak, kiedy ona przyjdzie i co z nami zrobi. Po drodze spotykają włóczyki, ja później jeszcze dołączę do nich Migotka i Migotek. I wszyscy razem najpierw zmierzają do tego obserwatorium, a potem wracają z powrotem do Doliny Muminków, bo tam czeka mama, która na pewno poradzi sobie z kometą. <śmiech> I no to, co mnie najbardziej urzekło, to scena, kiedy wracają właśnie już już z powrotem do Doliny Muminków, do mamy, która będzie czekać z ciastem i w lesie trafiają w jednej z ostatnich, to jest jedna z ostatnich nocy przed tą godziną zero, kiedy ta kometa ma uderzyć, trafiają na potańcówkę. I ta strona tej potańcówki no, strasznie mnie jakoś rozczuliła. Ta taka wspólnota, to, to bycie razem i ta współpraca, to wspólne muzykowanie, to łączenie się w pary i szukanie jakiegoś oparcia w, w przededniu czegoś strasznego jakoś to było dla mnie takie bardzo pokrzepiające. I ta taka wspólnotowość i to wspólne radzenie sobie z jakimiś trudnymi emocjami, z jakąś nieuchronnością to jest takie coś, co wyniosłam właśnie z komety nad Doliną Muminku.
0: Myślę, że to jest taki bardzo częsty motyw utowy Jansson w ogóle, bo w Lecie Muminków też mamy e, swego rodzaju katastrofę. Tutaj z kolei jest góra zionąca ogniem, która w pewnym momencie wybucha i to powoduje wielką falę i powódź w Dolinie Muminków. E, I też wszystkie postacie muszą sobie jakoś radzić z tą, z tą katastrofą. Ale też mamy te momenty, kiedy na przykład przychodzi Noc Świętojańska i kiedy wszyscy pomimo e, trudnego położenia, w jakim się znajdują zróżniczą, Różnych powodów, szukają jakiegoś sposobu, żeby świętować, żeby dochować tradycji, żeby się zabawić, żeby być razem i coś razem zrobić, więc myślę, że to jest chyba też takie jedno z głównych przesłań, które w Muminkach możemy znaleźć, jeśli w ogóle jest to jakieś przesłanie. To chyba to, że, że to bycie razem i e, świętowanie w jakiś sposób, czy cieszenie się tym, co mamy i tym, tymi osobami, które mamy wokół siebie, to jest e, naprawdę dobry sposób, żeby sobie radzić z trudnymi sytuacjami w naszym życiu.
1: Pięknie powiedziane. To co, może oddamy głos naszym słuchaczkom. W pierwszej kolejności posłuchamy Ani, która po raz pierwszy bierze udział w naszym podcastowym, dyskusyjnym klubie książki.
2: Cześć, nazywam się Ania, prowadzę stronę Lobster o przekładzie i książkach, a na Instagramie możecie mnie znaleźć jako lobsterdolnakreseczka.pl, taka pomarańczowa ikonka z homarem. E, po, chciałam powiedzieć kilka słów dzisiaj o muminkach. E, może zanim przejdę do mojej ulubionej części muminków, to powiem jeszcze, że Naprawdę uwielbiam autorkę uminków to Jansson. To jest jedna z moich ulubionych pisarek. Bardzo lubię jej autobiografię, córka rzeźbiarza. Ona w ogóle była niesamowitą postacią, postacią należącą do bohemy w Helsinkach. Artystką bardzo wszechstronną. No i w ogóle super jest to, że dostała od rządu fińskiego wyspę i na, tej wyspie, na, te, na tę wyspę jeździła ze swoją długolętnią partnerką, która zresztą była jakby pierwowzorem dla totiki, postaci totiki z Muminków. Ja Muminki czytam od dziecka. I to w ogóle niezależnie od, tego, od tej dobranocki, która leciała w latach 90., którą pewnie pamiętacie. Bo u mnie w domu się Muminki czytało od zawsze i mieliśmy takie wydania jeszcze z lat 70., które moja mama czytała, czytała mojemu bratu. E, także ja muminki czytałam w kółko, wszystkie części od dziecka i czytam je dalej jako osoba dorosła, dlatego że uważam, że to wcale nie są książki zarezerwowane tylko dla dzieci. E, przede wszystkim ze względu na to, że Towa Jansson miała e, taką niezwykłą zdolność odmalowywania ludzkich e, przeróżnych charakterów i dziwactw właśnie e, poprzez e, różne, różne takie stwory, e, które wymyśliła, miała niesamowitą wyobraźnię. Moją ulubioną częścią muminków jest Dolina Muminków w Listopadzie. I to jest właśnie taka wspaniała galeria neurotyków, tak jak ja to nazywam. Tam mamy przeróżne takie postaci spoza rodziny. Dlatego, że ja bardzo lubię rodzinę muminków, ale ciekawsze wydają mi się te różne takie stwory spoza rodziny. No i właśnie w Dolinie Muminków w Listopadzie mamy filifionkę, która obsesyjnie sprząta i, i boi się robactwa. Mamy Paszczaka, który, jak to Paszczak, bardzo chce, żeby go wszyscy lubili i bardzo chce wszystkich aktywizować, a efekt jest wręcz odwrotny. Mamy wuja trója, e, takiego, jakiegoś takiego starszego, <grymny> zdemęciałego stwora, który oskarża wszystkich o to, że robią przyjęcia i go nie zapraszają. E, mamy Chomka, malutkiego Chomka, który się wszystkiego boi, ale mimo tego, że się boi, to czyta książkę o wielkim stworze i jakby próbuje oswajać swój, swój strach. A mamy Mimble, e, dziewczynę, która mówi, że bardzo łatwo jest, przyjemnie spędzać czas i, i bardzo lubi spać i czesać swoje piękne włosy. No i oczywiście ja e, który jest nimi wszystkimi poirytowany i ma ich wszystkich dość. muminki w tej części nie występują, oni gdzieś wypłynęli e, w rejs i, i jakby Wszyscy, którzy się tam zeszli w ich domu, y, jakoś tam próbują sobie z, tym, z tą ponurą listopadową aurą y, poradzić. Bardzo Wam tę część polecam. Idzie listopad, ja zwykle w listopadzie ją czytam po raz kolejny. Także już niedługo Dolina Łąków w listopadzie będzie idealną lekturą. Bardzo
1: dziękujemy Ani za nagranie i za to, że opowiedziała nam trochę o Tove Jansson. No, Córka Rzeźwiarza to jest przepiękna książka. Naprawdę, no... Bardzo Wam ją polecamy, tak jak same muminki. Ania też mówiła właśnie o tym, że książki czyta od dziecka i teraz ciągle z nią są i uważa, że są nie tylko dla dzieci. O tym też będzie mówić Marta, której za chwilę posłuchacie. No i mnie bardzo podobało się to, co powiedziała Ania o różnych charakterach, o całej takiej mhm. galerii, różnego rodzaju zachowań i zdecydowanie to jest coś, co Tawajansson świetnie robi, zarysowanie, zarysowywanie różnych postaci, różnego rodzaju charakterów, różnego rodzaju portretów psychologicznych, różnych zachowań i to zdecydowanie też było w... Wy komecja nad Doliną Młominków. Tutaj z kolei mamy Ryjka, który strasznie chce przeżywać niesamowite przygody i bardzo używa wielkich słów, by opowiadać o tym, czego to nie zrobi, a gdy przychodzi to do czego, no to po prostu wpada w rozpacz i strasznie płacze i trzeba go pocieszać. Oczywiście jest Włóczyki i wolny duch, który ze wszystkiego, do wszystkiego podchodzi z niesamowitym spokojem i zawsze ma jakąś melodię, którą może pocieszać tych, którzy akurat płaczą. z oczywiście Muminek, który jest bardzo bohater, no i no, te, te galerie tych postaci to są, to jest naprawdę wyjątkowy element tego świata przedstawionego To Jansom, który ona nam zarysuje,
0: zarysowuje w Muminkach. To jest niesamowite, jak cienkie są te książki, biorąc pod uwagę to, co my wszystko tutaj opowiadamy, ile tam jest postaci i jak one są naprawdę świetnie zarysowane i złożone. Jeżeli więc... nie potrzebujesz całego długiego akapitu, prawda? Właśnie. Tak. czapki z głów. Tak.
1: Posłuchajmy więc teraz Marty i jej wrażeń z lektury Muminków.
3: Cześć, tu Marta. Bardzo się cieszę, że już jako dorosła osoba zaczęłam czytać Muminki. Jako dziecko widziałam tylko bajkę, po której zostały mi bardzo ciepłe i dobre wspomnienia, ale książka jest czymś zupełnie innym i dopiero teraz widzę, jak bardzo ta opowieść jest skierowana do dorosłych, chyba nawet bardziej niż do dzieci. I myśląc o całej serii muminków, myślę przede wszystkim o tym, jak bardzo dużo jest w tej serii czułości, zwyczajnej, codziennej, zarówno między członkami rodziny muminków, jak i innymi postaciami, które się pojawiają. Ale jak dużo jest też autentycznych emocji, przeżywanych szczerze, i, i jak bardzo te emocje są tam potrzebne. Na potrzeby dzisiejszego odcinka przeczytałam Zimę Muminków, po raz pierwszy wcześniej jej nie czytałam i to, co bardzo zwróciło moją uwagę, to jak dużo w tej części muminek czuje złości i jak bardzo pokazane jest, że ta złość jest okej, okay, że mogą z niej wynikać dobre rzeczy, że nie zawsze jest łatwo. Czasem się z kimś nie dogadujemy, czasem się złościmy, czasem nie potrafimy znaleźć idealnego rozwiązania. Ale to wszystko jest ok i można dalej się lubić, można być blisko, można dbać o siebie nawzajem i nawet jeśli czasem pozornie na tym tracimy, to, to na końcu czujemy spokój, czujemy ulgę, bliskość. Każda część muminków, którą do tej pory przeczytałam, pokazuje też, że każdy jest potrzebny, że różnorodność jest ok że nawet jeśli za kimś nie przepadamy, albo mamy zupełnie inny sposób spędzania wolnego czasu, to możemy znaleźć coś, co nas łączy i możemy znaleźć coś, co zbuduje między nami ciepłe wspomnienia, bliskość, przyjaźń. I w końcu konkretnie ta część muminków, zima muminków, pokazuje też, że nie zawsze to, o czym marzymy, albo to, czego oczekujemy, jest tym, za czym tak naprawdę najbardziej tęsknimy. I że to jest ok, bo nawet jeśli czasem wydaje nam się, że jesteśmy rozczarowani, to tuż za rogiem może czekać coś dużo, dużo lepszego, dużo, dużo piękniejszego i dającego nam poczucie bezpieczeństwa.
0: Bardzo dziękujemy Marcie za nagranie. Marta powiedziała tutaj bardzo dużo mądrych rzeczy, a ja odniosę się do, tej, do tego fragmentu o emocjach, tak jak już wcześniej zapowiadałam. Właśnie przy tej lekturze bardzo mnie uderzyło, jak dużo w muminkach jest emocji i to, że one nie są podzielone na dobre i złe, na pozytywne i negatywne i to nie, jest, to nie są takie emocje, którym za wszelką cenę trzeba zaradzić, bo nie zaliczają się do tych przyjemnych. Właśnie to jest coś niesamowitego w tej książce, że one pokazują, że czasem właśnie możemy przeżywać czy to tę złość, o której Marta wspominała, czy smutek, rozczarowanie, strach, strach jakąś melancholię, czasem na przykład, jest taką postacią w lecie muminków, która po prostu czasem chce sobie popłakać i jest jej lepiej, kiedy sobie popłaczę. I właśnie to jest coś, co, co, co jest dla mnie bardzo wartościowe. To pokazanie tej różnorodności emocji i tego, że one wszystkie mają swoje miejsce w naszym życiu, mają jakiś cel, coś z nich wynika.
1: I że można je przeżyć i je do w ten sposób jakby je jakby tak uprawomocnić w tak, pewien sposób. Tak, tak, mhm. tak. To jest to słowo, którego szukałam. Dobrze, dziękujemy jeszcze raz Marcie, a teraz posłuchajmy Magdaleny, która również wybrała Zimę Muminków, by podzielić się z nami swoimi wrażeniami
4: z lektury. Cześć, tu Magdalena. Prowadzę profil na Instagramie o nazwie efemeryczność chwil. Chciałabym zaprosić was do Doliny Muminków. Miejsca osobliwego, wyjątkowego pełnego nietuzinkowych, wyrazistych postaci. A konkretnie, do jednej z części o wyjątkowych trolach, która dzieje się zimą, jest ulubioną przeze mnie, chociaż nie jestem fanką tej pory roku, ale do historii wracam i myślę, nigdy z niej nie wyrosnę. Opowiada o muminku, który budzi się w samym środku zimy, zupełnie nieprzygotowany na zastaną rzeczywistość. Powinien spać, tak jak reszta jego rodziny. Nie ma świadomości, że jego sąsiedzi nie śpią, funkcjonują w dolinie. Martwi się, że jest sam, że nie poradzi sobie w sytuacji, która jest dla niego nowa, nieznana. Autorka w tej opowieści porusza temat eksplorowania nowych przestrzeni, i przyjemnościach związanych z zimą. Mówi o istotach, które są często ukryte za zawoalem codzienności, niedostrzegalne, których nie widzimy, a powinniśmy dostrzec. Uświadamia, jak wiele kosztuje przełamywanie barier, odkrywanie własnych możliwości i niwelowanie strachu o swoje niesamotności. To także książka o niesamowitej odwadze, przyjemności korzystania z uroków zimy mroźnej pory roku, ale co ważne, jest to przede wszystkim pokrzepiająca historia pełna humoru, wartkiej akcji, wspaniałych przygód, która przypomina o tym, jak wielkim szczęściem jest posiadanie ostoi w postaci wiernych przyjaciół.
1: Bardzo dziękujemy Magdalenie za przysłanie swojego nagrania. Użyła tam takiego pięknego słowa, pokrzepiająca pokrzepiająca historia i to jest też wydaje mi się taki, taka esencja momentów, że to są bardzo pokrzepiające historie, nawet jeżeli opowiadają o jakiejś melancholii albo o jakimś końcu, albo wręcz przeciwnie o jakimś początku, który może wiązać się z jakąś dużą niepewnością, to jednak koniec końców to są bardzo pokrzepiające historie, zwłaszcza też biorąc pod uwagę inną kwestię, o której wspomniała Magdalena, czyli właśnie wiernych przyjaciół i te więzi i relacje, które mają miejsce nie tylko jeśli chodzi o rodzinę, nie tylko y, tutaj mama, muminka, tatoś muminka i muminek, tylko to wszystkie te inne e, niesamowite postaci, które pojawiają się dookoła nich i jakie one niesamowite relacje tworzą ze sobą. E, więc no, bardzo, bardzo zgadzam się z właśnie z tym pokrzypiającym e, akcentem, który pojawia się <grym>, w tak. tych książkach. Nawet jeżeli zima nie należy do najprzyjemniejszych <grym>, pół roku, to to pokrzepienie, jakie możemy wynieść właśnie z lektury muminków, to jest coś e, no, bardzo pozytywnego.
0: Bardzo dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom i słuchaczkom, którzy czytali z nami. Dziękujemy oczywiście tym dziewczynom, które przysłały nam swoje nagrania, ale jeżeli tego nie zrobiliście, nie zrobiłyście, a chcecie się podzielić swoimi wrażeniami z lektury Muminków, tym, która z części należy do waszych ulubionych, w jakich postaciach się odnajdujecie, to wszystko nas bardzo ciekawi, więc możecie jak zwykle zamieszczać jeszcze swoje recenzję z hashtagiem czytam z już tłumacze albo podzielić się swoim komentarzem pod postem na naszych mediach społecznościowych.
1: To koniec z podcastowym, dyskusyjnym klubem książki w tym roku. Najprawdopodobniej wrócimy do Was z kolejną odsłoną na początku przyszłego. Ale jeśli chodzi o dyskusyjne kluby książki, to wcale nie mówimy w tym roku. Koniec w przyszłym tygodniu, w przyszłą niedzielę, 9 października w Rybniku. Zapraszamy Was bardzo serdecznie na spotkanie w Realu. Śląski Objazdowy Klub Książki będzie miał swoją inaugurację. To jest pomysł, który mamy zamiar zrealizować z Elą i odwiedzać różne miasta na Śląsku i zapraszać Was do wspólnoty. Czytania książek. W przyszłym tygodniu, 9 października, zaczynamy oczywiście od Shirley Jackson i jej książki zawsze mieszkałyśmy w zamku. Jeśli tylko jesteście w okolicach Rybnika i macie ochotę wpaść pogadać o najlepszej książce na październik, jaka istnieje, czyli właśnie zawsze mieszkałyśmy w zamku, to bardzo serdecznie Was zapraszamy.
0: A zresztą słyszymy się również za tydzień, ale w odcinku, więc do usłyszenia. Do usłyszenia.